0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi c'est vraiment intéressant On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors Félix, tout le mal engendré par les Airbnb, on le voit ce matin, hein? les Airbnb, c'est adoré par les pimps et les criminels.
0: Ben oui, l'article du Journal de Montréal de Nora T. Es -la Montagne est euh, assez éducatif en ce sens-là. Malheureusement, éducatif, devrait-on dire. Hein? Euh, ces appartements-là, oui, euh, ça fait le bonheur des pimes parce qu'il y en a qui certains qui présentent un certain luxe, d'autres assez discrets, puis d'autres, et comme on l'a vu, euh, qui ne sont pas aux normes, bien sûr, mais ça, ça ne décourage pas justement euh, les euh, proxénètes. Alors, normalement, on le sait, euh, on l'a vu, là, les, les Airbnb, c'est destiné aux touristes, mais parfois, c'est aussi transformé en, en un genre de bordel éphémère, selon Nora La Montagne et les gens qu'elle a rencontrés. En fait, elle a même parlé, et ça, ça m'a beaucoup surpris, l'avocate Vicky Powell, c'est une avocate qui défend euh, souvent des accusés de proxénétisme et elle d'emblée elle l'avoue l'avocate Matt Powell, elle dit les clients rentrent dans un bloc, pas dans un hôtel. ils n'ont pas à se présenter, exemple à la réception. C'est plus discret pour eux, c'est mieux. Tu suis très surpris de voir une déclaration comme ça. Tu un avocate de la défense, franchement. Euh, et, euh, et, et tu vois, les organismes communautaires, les forces policières, euh, les représentants de la justice n'ont pas encore d'idée à quel point euh, il y en a beaucoup de Airbnb qui servent aux fins de prostitution. Et mais. Maître, Maître Powell, ma foi, encore une fois, autre déclaration qui me surprend de la part de quelqu'un qui défend des proxénètes parce que, au fond, mais je, je, que je me positionne là-dessus, mais j'adore sa franchise aussi. Elle dit que la moitié de ses clients utilisent Airbnb. Quand même pas mal. Oui. Boy. Quand même pas mal. Et là, et, et, quand tu parles de ça, euh, tu parles de tous ces, ces, ces appartements qui sont utilisés pour perpétrer des crimes ou aussi comme on, pour, comme base primaire là pour la commission de certains crimes. Je t'ai beaucoup, beaucoup, longuement parlé depuis des années de la Tour des Canadiens. Et en fin de oui. semaine, Frédéric euh, Giguère, ben, pas, pas en fin de semaine, l'écran fin de semaine, <rire> l'a publié aujourd'hui, a écrit un article justement sur les membres de gangs de rue qui eux aussi louent des appartements Airbnb pour cacher quoi? Armes, argent, drogue. Euh, et et euh, c'est pas pour rien, hein, que devant la Tour du Canadien, il y a deux ans, on en a parlé, moi et toi, il y avait eu euh, une agression là, à main armée devant la Tour des Canadiens, parce que c'est devenu un coin où les gens qui ont acheté là des condos à gros prix vivent à côté, justement, de personnes qui sont issues de la criminalité. Elles et... tracent le bilan. Euh, oui, vas-y, Richard. Non,
1: non, mais c'est pas le fun. Tu sais, vraiment, tu achètes un condo là, dans un endroit, tu dis, avoir la paix, c'est beau, j'ai une belle vue, etc. Et là, tu te ramasses avec des voisins qui eux autres louent ça à n'importe qui à court terme. Ben, c'est vraiment ben, pas drôle. Ça.
0: Non, non, non c'est ça, et, euh, et tu vois le, la fameuse tour des Canadiens encore, je te rappelle que c'était euh, la base primaire du mafieux Andrew Scopa et de ses acolytes pour une grande opération de trafic de stupéfiants. On a trouvé, la police a trouvé lors de l'opération sta4 des dizaines de kilos de drogue cachés dans un appartement qui ne servait qu'à ça. Euh, et euh, Frédéric, mmh. dans le journal aujourd'hui, nous parle d'intervention du groupe tactique d'intervention, le fameux GTI dans Griffintown, euh dans un condo de la rue pile pour aller déloger des jeunes qui étaient manifestement armés. Alors, euh, bon, on, on, concluons-tu tu vois l'aspect ben. concluant. La saga des Airbnb du Montréal ne se conclura pas comme ça, mais concluons au moins, au euh, commençons cette semaine, en parlant de tout le mal aussi.
1: Mais ben oui, il y, ben y, y a des propriétaires, justement, euh, qui ferment les yeux, qui s'en foutent aux autres. Donne-moi l'argent, puis regarde, je m'en fous ce que tu vas faire avec mon appartement pendant ce temps-là. Et c'est pas drôle pour les autres voisins. Tu m'as envoyé, écoute, ce matin, un petit euh, vidéo euh, de ce qui se passe en France. C'est le fou. Bordel. Alors là, tu vois, c'est le feu des incendies, les poubelles, des émeutes et tout ça. Et là, il y a un couple qui est sur une terrasse qui est en train, eux autres, de prendre un petit verre puis de manger tranquillement. Euh. Tu sais, les Français ouais. qui continuent leur vie de, de, de petits Parisiens tranquilles alors que ouais, ouais, ouais. la ville est à feu et à sang, c'est assez particulier.
0: oui. Sortir en terrasse, quoi. Oui, euh, oui c'est ça. Alors, les Français en terrasse, malgré euh, le, le grabuge lié aux manifestations qui sont contre euh, ce que l'on devance, euh, l'âge euh, obligatoire à la retraite. Mais ce que je voulais, je voulais juste t'en te, te, parler un peu, parce que j'ai trouvé euh, sur un, un compte Twitter qui s'appelle qui s'appelle Populism Updates on Twitter, euh, qui, qui est un compte qui est un peu ironique, mais qui reche qui, qui est très bien fait. Et euh, pour quiconque a lu un peu des revues d'actualité, vous savez que le New Yorker, la revue Le New Yorker, fait souvent sa une avec euh, une bande dessinée ou un oui. dessin, en fait, là, fait par un, un dessinateur. C'est souvent très beau, hein? C'est souvent très beau. Oui, bien oui, fait. oui, très beau. Et, et, et si vous allez voir ce compte-là, d'ailleurs, c'est ce que je t'ai envoyé, la scène euh, d'un homme et d'une femme qui prennent un petit rouge à la tombée de la nuit devant les incendies qui éclatent. Euh, ça dit « France is basically a New Yorker cartoon right now ». Donc, la France
1: est un peu <rire> C'est vrai. Euh,
0: une caricature du, du New Yorker. C'est vrai,
1: c'est le genre de caricature que, de dessin que Sampy euh, aurait pu faire hein, oui. avec un, ah un, oui, un, un, un petit couple là, qui est en train de manger alors que derrière eux, c'est le feu puis les manifestants puis les autos à l'envers puis euh, etc. Mais mais écoute, d'ici, vu d'ici, tu dis, tu sais 64 ans, c'est pas super vieux. là. On, on repousse de deux ans puis ces gens-là qui sont contre ça, vous proposez quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent quoi aux autres? Là? Je m'excuse, mais il y a de moins en moins de travailleurs. Vous voulez pas d'immigrants, plus d'immigrants, parce que vous dites que vous n'avez déjà en masse des immigrants. OK. Bon, on va pas <rire> chercher <rire> d'immigrants. Faites pas d'enfants. Il y a énormément de gens à la retraite. Hello? Comment on fait pour ouais, régler exact... ça? Qu'est-ce qu oui, qu'ils proposent que... eux autres?
0: Oui, c'est vrai qu'il euh, y a une absence de, de solution de, du côté de, de ceux qui, euh, qui s'y opposent. Je tradu, je traduirais ça euh, euh, avec l'extrait euh, du, du Vox Populi suivant que j'ai entendu. Je pense que c'est ce week-end sur RFI. Je trouve que ça résumait très bien la situation des Français. Et là, je me replongeais quand j'avais loué un hôtel sur Place de la République, qui est souvent un, un endroit où il y a des manifestations, ben oui. comme tu sais, en France, En fait, à chaque jour presque <rire> tous les groupes de la société y passent. Euh, et euh, et euh, tu fais une tu une Française qui était citée euh, dans ce Vox Pop en question, qui elle disait, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, mais je suis ici. <rire>
1: Là <rire> ou alors, est important de Ni pour, pas pour je ni suis contre, pas contre, bien je au contraire. C'est ça, ni pour, ni bien contre, au bien au contraire. Euh, écoute, la commissaire à l'éthique qui dit que les ministres maintenant vont pouvoir garder leurs entreprises, euh, en autant que c'est pas un conflit d'intérêts directs. Euh, si si ben es c'est le ça, ministre euh, de la voix le euh, ministre des Routes, puis qu'il y une entreprise euh, qui pose l'asphalte, il euh, y a un problème. là.
0: Yeah, oui, c'est ça, exactement. Comme le ministre de la Défense euh, en Ukraine qui avait une entreprise qui repavait les routes bombardées par, justement, les obus. Ça ben voyons. C'est un milliard de problème <rire> Oui, oui, ah, oui, oui. Euh, voilà-dessus. lui avait indiqué la sortie. C'était un conflit d'intérêt patent. Alors là, Maître Ariane Mignolet, qui est la commissaire à l'éthique, euh, après avoir longuement consulté les ministres après avoir regardé leurs solutions, a dit que les, les euh, ministres du gouvernement Legault qui possèdent des entreprises, euh, Christopher ski en l'occurrence France-Hélène Duranceau, Bernard Drinville, euh, qui se trouve à la tête d'entreprise, vont pouvoir continuer de siéger sur leur entreprise, mais aussi siéger au Conseil des ministres, sauf, exemple, euh, M. Ski, qui lui a dû... Euh donner ça à un fiduciaire euh, sans droit de regard. C'est une entreprise dans le domaine de la santé. Euh, prélèvement, vaccination, remboursable au privé par les assurances. Je voulais juste te laisser en 30 secondes en oui, disant oui, oui. moi, je, je, je trouve intéressant qu'on ait au moins maintenant quelque chose euh, sur quoi se fier. C'est ça, euh, des paramètres qui
1: sont clairs, un guide qui est clair. Merci beaucoup, Félix. À demain, Félix.